0: De la manera que Cristo los perdonó, ustedes también deben perdonar. Pueden sentarse hermanos. Vayamos a Colosenses 3:13. 13. En la segunda parte dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas, es de suma importancia saber cómo manejar las, las críticas, y pasar por alto las ofensas, cuando alguien nos ofende, nos molesta, nos afecta, qué es lo que nosotros debemos hacer, viene alguien y dice algo malo de nosotros, nos ofende, nos, nos hace sentir mal y qué hacemos nosotros, pues ya nos ofendieron, no perdonamos, vienen de nuevo nos vuelven a decir algo malo, nos vuelven a ofender. No perdonamos y no, que lo tenemos guardado. Vienen, nos ofenden. Ya se imaginan. Bueno, ¿y qué pasa si, si nos ofenden y no perdonamos? Explotamos y nosotros respondemos, nos vengamos y hacemos un desastre. Bueno, y si tienes muy buena moral, si eres una persona muy educada, ¿qué pasa? Llega alguien y te ofende. Y dices, bueno, ya no quiero saber nada de esa persona, lo voy a perdonar, pero no voy a olvidar. Voy a guardar este resentimiento contra él. Ya nunca me lo quiero volver a topar, aquí tengo mi resentimiento contra él. ¿Qué pasa? No perdonas a esa persona, tienes resentimiento... Tarde o temprano va a llegar otra persona, otra situación que te va a afectar y también vas a explotar. El Señor nos dice que cuando nos ofenden debemos perdonar, debemos dejar ir. Nos ofenden, perdono y olvido. Nos ofenden, perdono y olvido. En diciembre de 1943, Franz Stigler estaba en una base aérea, repostando su avión de combate. Había tenido una escaramuza con unos aviones bombarderos, del enemigo que habían venido a bombardear a, a su nación. Tenía una bala incrustada en el, en el radiador. Franz Stigler era de los mejores pilotos del mundo, antes de la guerra era piloto de una línea comercial y era instructor de, de pilotos. Él decidió unirse a la guerra porque su hermano mayor, que también era piloto, había sido derribado por los enemigos y muerto, entonces él se unió a la guerra para vengar a su hermano. Mientras estaba ahí en los Países Bajos, relativamente cerca de la costa, escuchó que se oía el ruido de un avión… Cuando volteó a vio, ver, vio que venía un avión muy bajo, demasiado bajo, era un bombardero, un avión muy grande. Dijo, irá a aterrizar aquí. Y el avión pasó de largo. Entonces él se subió a su avión de caza, a su avión de combate, aún a pesar que tenía una bala en el radiador, y fue a perseguir al avión él tenía muchas razones para hacerlo, vengar la muerte de su hermano, aparte era tan buen piloto que le hacía falta derribar un bombardero para que le dieran una de las más grandes condecoraciones que otorgaba a su ejército. Él lo había hecho varias veces, llegó detrás del avión, esos aviones eran un Boeing B-17, eh, tienen varias ametralladoras en todas las partes del avión, arriba, abajo, enfrente, atrás, a los lados, él llegó por la parte de atrás y notó algo extraño, la ametralladora de atrás no lo estaba apuntando. Se acercó más y vio que no había nadie en la torreta de la de ametralladora la trasera. Entonces, dijo algo está mal aquí y se fijó bien. Vio que el timón del avión, que es como una ala que tienen vertical los aviones atrás, estaba arrancado a la mitad. Y los elevadores, que son como dos alitas que tienen los aviones atrás, uno no lo traía. También se percató que ese avión traía cuatro motores, o sea, cuatro hélices una no estaba funcionando y dos parecía que estaban fallando, se acercó más y vio algo que lo impactó, el fuselaje o la pared del avión tenía grandes agujeros y por ellos, por, a través de ellos pudo ver que había eh, soldados tirados y otros que estaban tratando de atenderlos. Digo, no puedo derribar a, a un avión así, bueno voy a hacer que, que se rinda y baje. Entonces se acercó, hacia la parte de delantera del avión donde estaba el piloto, el piloto llamado Charlie Brown, estaba muy ocupado, se había desmayado, había, había vuelto en sí, traía un proyectil encostado en el hombro, no traía hidráulicos, no traía eh, electricidad, no tenía radio, solo estaba funcionando un motor, habían tenido un encuentro con aviones enemigos y con artillería antiaérea, lo habían dejado así, estaba volando de milagro estaba con todas sus fuerzas moviendo el timón, tratando de mantener el avión a flote, cuando vio en la esquina un Messerschmitt BF-109, la peor pesadilla, dijo esto es una pesadilla, ¿qué está haciendo un avión ahí? Y cerró los ojos y los volvió a abrir y ahí estaba todavía, dijo esto es el fin, ¿qué está haciendo? ¿por qué no nos, no, nos, no nos derriba? y empezó a ver que el piloto le hacía señas, se puso al lado de él el avión, lo saludó y le Franz Stigler que iba en el, en el Messerschmitt le decía que bajara, entonces Charlie, Charlie Brown dijo, no, no voy a bajar, voy a tratar de llegar hasta Inglaterra, atravesando todo el canal de la Mancha, atravesando el mar. Pero había otro problema, dijo quizá este piloto no me va a, der, no me va a derribar, pero cómo lo vamos a hacer en la, en la playa, en la orilla, en la costa, tenían una barrera de varias artillería antiaérea, cañones, estaba bien resguardado, iba muy bajo y cuando pasara por ahí lo iban a derribar. Entonces Franz Stigler también pensó lo mismo, dijo, ya sé, ya sé qué voy a hacer, los voy a escoltar para que cuando pasemos por la playa nos los derriben. Dicho así, llegaron a la playa, lo, el, vieron toda la artillería antiaérea que venía del avión enemigo, el B-117, se prepararon, lo apuntaron y en eso vieron que también venía un avión de ellos, un Messerschmitt. y no, no le dispararon, dijeron seguramente está esperando ir al mar para reclamar su victoria. Al llegar al mar, Franz Stigler, el piloto del Messerschmitt, le decía Suecia, Suecia, que se fuera a Suecia, que estaba más cerca, pero obviamente Charlie no lo entendía, pues, solo lo veía que estaba haciendo señas y Charlie le dijo a su tripulación, cuando estaban en, el, en la costa, de paracaídas, no vamos a llegar y dijeron, no, no queremos lanzarnos porque los heridos que van a hacer no los queremos dejar, vamos a seguir a ver qué pasa si llegamos a Inglaterra. Ya cuando estaban bien adentrados en el mar, Franz Stiegler dijo, bueno, qué valientes pilotos, lo saludó con un saludo militar y se fue, obviamente aterrizó en otra, en otra base aérea y no le contó a nadie lo que había pasado porque lo iban a juzgar y fusilar. Cuando la tripulación del avión llegó a Inglaterra, milagrosamente, les dijeron, no vayan a contar eso porque es de mala publicidad que nuestros pilotos sepan que, que hay pilotos alemanes que son buena, buena gente, entonces nadie supo de hecho, 40, 50 años después por un milagro se, se reencontraron, se hicieron los mejores amigos y fue un suceso que salió en todos lados, fue muy conocido, en una entrevista le preguntaban a Franz Stigler ¿por qué no derribaste el avión? No queda muy claro pero él menciona algo de que no quería tener su conciencia manchada al derribar a alguien que estaba totalmente imposibilitado y menciona algo de la fe, aunque no, de su fe en Dios, aunque no quedó muy claro. Esta, esta historia que se pasó, pues se queda muy pálida, muy corta comparada con lo que Dios, el Padre hizo con nosotros, Él nos perdonó, Él nos salvó, ok, ¿quién? Dios, ¿quién es Dios? ¿De qué me perdonó? ¿De qué me salvó? ¿Por qué necesitaba yo perdón? regresemos al principio, Dios fue el que creó todas las cosas, en el principio creó los cielos y la tierra en seis días, seis días de 24 horas, Dios hizo la luz, separó las aguas de las aguas en otro día y creó una expansión en medio de ellas, en otro día juntó todas las aguas en un lugar y lo llamó mar y hizo que saliera la tierra seca y toda la hierba, las plantas que nacían en la tierra, en otro día hizo el sol, la luna y las estrellas. En otro día de 24 horas, él creó todos los peces y animales del mar. En otro día de 24 horas, él creó a todos los animales que están en la tierra. Y también creó al hombre a su imagen, Solo creó a imagen de Dios. Varón y hembra los creó y el séptimo día descansó y dijo, todo esto es bueno en gran manera, es bueno, Dios creó algo bueno en el principio no había pecado, no había sufrimiento, no había enfermedades, no había ese tipo, no había dolor. Dios creó al hombre a su imagen y le dio libre al de le dijo puedes comer de todas las plantas y de todos los árboles, excepto de este árbol que tengo en el huerto donde tengo, que era un paraíso, el árbol del bien, el conocimiento del bien y del mal. Una serpiente literal llegó, tentó a Eva le dijo, come de este fruto que fue un fruto de verdad. Eva y Adán comieron de ese fruto, en ese momento se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios, la rebelión es un pecado. Entonces, ahí entró el pecado y la muerte a este mundo, de ahí vienen, nacieron las enfermedades, fue maldita la tierra, fue maldito el hombre, fueron malditos los animales… Ahí también Dios, como nos, nos amaba tanto, dio la primera de muchas profecías de que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador. Nosotros estábamos en Adán cuando él pecó, o sea que nosotros tenemos la naturaleza de Adán, nosotros heredamos esa tendencia al pecado, heredamos esa muerte. Tiempo después vino Jesucristo, el Hijo de Dios, como humano, como siervo, Estuvo en la tierra de una forma literal y Él dejó que su creación lo crucificara. Fue castigado para que nosotros tuviéramos paz. Nuestras enfermedades le causaron llagas, nuestros pecados lo crucificaron en la cruz. Y así como por Adán entró la muerte, Jesús... Pagó todas las deudas que teníamos contra Dios, pagó todo nuestro pecado y nuestras rebeliones y resucitó al tercer día, Dios lo levantó de los muertos y conquistó así incluso a la muerte, nos dio vida nos dio vida juntamente con Él. También Dios había establecido, o perdón, es, tiene establecido un lugar de tormento eterno para todos aquellos que no confíen en Jesucristo, que no se arrepientan, que no sean salvos. ¿Qué debemos hacer? Debemos obedecer a Dios, arrepentirnos, pedirle perdón, obedecerle. No importa cuántos pasos te hayas separado tú de Dios, solo se toma un paso para regresar. Confía en el Señor Jesucristo, arrepiéntete, bautízate y serás salvo. Eso fue lo que Dios te perdonó, eso fue de lo que Dios te salvó. porque nos ama, nos trajo paz y sanidad y nos llama a seguir, a seguir su ejemplo. Bueno, esto de ser perdonados por Dios, si le pedimos perdón a Dios, podía sonar algo para una clase de teología, ahora yo perdonar a los otros humanos es una decisión, se debe de experimentar o debemos experimentar el perdón que Dios nos dio para nosotros poder perdonar a los demás seres humanos. En abril del 2018 en Canadá, una mujer llamada Tricia Wack escribió una carta a un preso en la cárcel. Este preso manejaba un camión de carga y por accidente atropelló a su, al hijo de Patricia y lo lo mató. Esta mujer le escribió una carta que fue muy sonada también, donde le dice, nosotros creemos en Dios y le extendemos a usted el perdón por lo, por lo que hizo. En, en abril de 2019, Patrulla Griffin, era, es una chofer de camión de escuela, le pidieron que fuera a cubrir una ruta de alguien que se había salido del trabajo, fue a cubrir la ruta y se fijó que los, los niños que iban allí eran insoportables. Se empezaron a pelear tanto que tuvo que hablarle a la policía. Llegó la policía, sacó a los dos que se estaban peleando. Uno se fue en otro camión y esta siguió en el camión. Siguieron más adelante y muchos minutos después, en, al llegar a otra parada, esta señora vio que había mucha gente en la parada. Cuando abrió la puerta, le empezaron a golpear, la sacaron y la patearon y le estaban golpeando, era la mamá de una de los que habían sacado del, del camión y todo eso estaba, estaba grabado, salió en las noticias cómo la, la están golpeando. Después entrevistan a, a esta señora y dice, los perdono, Dios intervino de una manera milagrosa y, y por eso es que los puedo perdonar. Ok, ahora... El Señor Jesús en la Biblia, y en la Biblia viene muy claro la cuestión del perdón. En Mateo 5 podemos ver qué pasa cuando nosotros ofendemos, no, no vayan ahí, nosotros ofendemos, debemos de pedir perdón y buscar reconciliación, ahora no vamos a hablar de esa parte, más bien vamos a hablar cuando nos ofenden a nosotros, cuando somos los que recibimos la ofensa. La naturaleza humana es de venganza, por eso Dios tuvo que establecer en la ley que le dio a Moisés. Le dijo, cuando tú te vayas a vengar, fíjate bien, es ojo por ojo. Si te tiran un diente, tú le puedes tirar un diente. Eso no era para que se vengaran, sino no era para limitar, la ven... para limitar la venganza, porque nosotros por naturaleza queremos infligir más daño del que nos hicieron, queremos hacer más mal del que nos hicieron para vengarnos. Jesús nos dice que no debemos vengarnos. En Mateo 18... Ahí sí quieren ir al capítulo, eh, el Señor Jesús empieza a hablar acerca de cómo perdonar cuando nos ofenden. Del 15 al 17, eh, nos dice cómo ir con nuestro hermano cuando, cuando pega contra nosotros. Llega Pedro y le dice, ok Señor Jesús, Maestro, debo perdonar. En esa época la gente educada tenía la costumbre de perdonar tres veces, los que eran muy magnánimos. Y le dice, Pedro, entonces ¿cuánto tengo que perdonar yo a los que me ofenden? ¿Siete veces? Y le dijo Jesús, setenta veces siete. Debes perdonar. Y también Jesús procede a contarnos, o nos dice a qué es semejante el reino de, de los cielos. Eso está ahí mismo en el capítulo 18, del versículo 23 al, al 34. Habla de... Jesús dice de un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos o con sus esclavos y le traen uno que le debía, les voy a dar todo en denarios para hacer una comparación, le debía 60 millones de denarios o oh, 10 mil talentos, le debía 60 millones de denarios y le dice, como no tienes para pagarme, voy a vender todo lo que tienes, voy a mandar como esclavos a tu esposa y a tus hijos, tú serás echado en prisión. Ese siervo se empezó a clamarle y a pedirle al, al rey, al amo, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. El rey se movió a misericordia y le dijo, te perdono la deuda. Él salió muy contento, perdonado, le perdonaron su deuda de... 60 millones de denarios y afuera se encontró un conciervo otro esclavo como él, a un compañero que le debía 100 denarios, son 60, 600 mil veces menos de lo que le acababan de perdonar. Y le dice, oye me debes 100 denarios, págame. ¿Y qué le dijo este otro conciervo Tien paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y él no quiso, lo tomó del cuello y lo metió a la cárcel. Los conciervos fueron y le dijeron al rey. Y qué hizo el rey, manda llamar a este siervo y le dijiste, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me, me pediste misericordia, tuve misericordia de ti, así debías tú haber tenido misericordia de, de tu conciervo Allí en el Mateo 18, 35, perdón, 30 y, 33 y 34 leemos eso, leemos eso dijo el... El, si quieren ir ahí, dijo el rey, te perdoné, tú también debías perdonar a tus conciervos como yo a ti. Su señor enojado le entregó a los verdugos y en el versículo 35, bueno se acaba la historia pero en el versículo 35 Jesús dice algo muy importante, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús dijo, si no perdonas a tus hermanos tus ofensas, el Padre Celestial mismo te va a entregar a los verdugos, da una idea de tortura. El cristiano que guarda rencor, sentimientos de amargura hacia otro, será entregado a pensamientos de tormento, sentimientos de miseria, agonía e inquietud interior. Jesús nos dijo que si no perdonamos, Dios fue Padre nos va a entregar a, a ese tipo de tortura. Esas son las terribles consecuencias de no perdonar a los que nos ofenden. No importa quién nos haya ofendido, nuestros padres, un amigo, un compañero de trabajo, un socio, incluso una pareja, tu pareja o alguna expareja. Es una angustia mental, una prisión cuando usas perdonar a los demás. Tus pensamientos te consumes, tienes ansiedad y eres entregado a los verdugos, esclavo de nuestra falta de perdón, somos esclavos pero el perdón te liberta. Esto lo explicó muy bien una, una señorita llamada Corriten Boom, que vivió en los Países Bajos, también durante la época de, de la Segunda Guerra Mundial, era de una familia cristiana que decidieron esconder judíos en su casa para salvarlos de los campos de exterminio, alguien los delató y terminaron su familia terminó en la cárcel y a ella y a su hermana las mandaron a un campo de exterminio a Ravensbrück. Ahí murió su hermana y a todas las mujeres de la edad de Corrie las programaron para matarlas en el campo de exterminio. Una secretaria o por un error, en vez de poner su expediente para que la mataran, lo puso el expediente para que la libertaran y por error fue libertada, ella salió, Dios le dio la misión de hablar por todo el mundo en varios lugares. En 1947, recién acabada la guerra, Dios envió a Corrie a Alemania, un país que estaba bombardeado literalmente, deshecho y que necesitaba oír del perdón de Dios por todo lo que habían cometido. Ella predicó en un lugar les estaba predicando del perdón de Dios que agarra todos los pecados que hemos cometido y los avienta al fondo del mar, les dijo y veía cómo estaban todos los alemanes serios, se acabó el servicio, se levantaron y todos empezaron a salir y en eso vio que una persona venía hacia afuera, hacia adentro, venía acercándose, lo vio que traía un traje café, dijo ah viene a saludarme cuando, cuando lo vio bien, en eso recordó lo que había pasado tres años antes, esa misma cara, pero sin traje de café, con un traje azul, una visera, con el símbolo de la DSS aquí. Era el guardia encargado de Ravensbrück, donde murió su hermana y que les hizo crueldades a ella y a todas las prisioneras. Corre y pensó, él no me, no me reconoce, cómo va a conocer si éramos miles de personas. Llegó el, el guardia y le dice, señorita Ten Boom, qué bueno es saber que Dios agarra todos nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Yo hace tiempo me convertí, le pedí perdón a Dios y él perdonó todos mis pecados. Escuché que usted dijo que estuvo en Ravensbrück, fíjese, yo también estuve ahí, era uno de los guardias encargados y le extendió la mano y Corrie tenía su mano en la bolsa y se quedó seria pensando, acabo de hablar del perdón de Dios y, y viene esta persona, no la puedo perdonar. Siguió hablando el hombre y le dijo, señorita quisiera también ya que Dios me perdonó, oír que usted me perdona y le volvió a extender la mano, corre y dejó la mano en la bolsa y dijo, Señor no lo puedo perdonar, no siento perdonarlo, pero te voy a obedecer, voy a levantar la mano y tú ya haces lo demás. Y ella pues mecánicamente levantó la mano y a la, a la hora de agarrar la mano de aquel ex guardia, sintió el amor de Dios de una manera tan profunda, se tuvieron bastante tiempo agarrados de las manos y sintió el poder de Dios pudo perdonar a esa persona. También corri menciona ya de más anciana, dice ya aprendí a perdonar todo porque pues perdoné a ese, a ese guardia de la SS en el campo de exterminio, pero no fue así, dice ella. Después unos amigos cristianos me ofendieron de una forma muy grave, decía pues los puedo esperar de un nazi, pero de un cristiano y no los podía perdonar, Paró tardó dos semanas sin dormir pensando en lo que le habían hecho, hasta que una persona le dijo, Corry, ves aquella, aquella iglesia que está allá, tiene una campana en la cima, una cuerda donde el clérigo empieza a tocar la campana, cuando suelta la cuerda para que deje de sonar la campana, la campana sigue, ding, don, cada vez más separado hasta que al final es el último don." Así llega contigo, cuando perdonas a alguien, incluso te llegan los recuerdos de eso que te hicieron, pero si tú perdonas y libertas de todo corazón, con el tiempo se van a ir espaciando esos remordimientos hasta que desaparezcan totalmente. Cuando perdonamos o perdonar es libertad a un prisionero, cuando perdonas, te das cuenta que el prisionero que estás libertando, eres tú mismo. Bueno, ¿y cómo manejamos las ofensas? Vamos a ver cuatro, cuatro pasos rápidamente, solo se los menciono de cómo manejar las ofensas. Uno, reconocer que nos ofendieron. El ser ofendido lastima y duele. No puedes perdonar si no aceptas que te ofendieron. Dos, Recuerda que permanecer ofendido es una elección. Dios nos creó con libre albedrío y nosotros podemos elegir. La forma en que respondemos a las ofensas es una elección. Tres, recuerda que has muerto a lo carnal y que tu vida está escondida en Cristo. No te obsesiones con esas cosas ni dejes que te consuman el pensamiento. Cuatro, perdona a la persona, déjala ir, déjala que se vaya. La Biblia dice que debemos libertar a los cautivos, debemos perdonar a nuestros deudores, debemos de pasar por alto la ofrenda, la ofensa. Bueno, ahora sabemos que hay ofensas que alteran la vida, una ofensa muy grave, que nos puede marcar físicamente, emocionalmente. Ahí debemos escoger perdonar y libertar a la gente, eso es un proceso, por eso Jesús dijo Aparte del sentido literal, por eso Jesús también dice, perdona 70 veces 7. Tú perdonas a alguien que te hizo algo demasiadamente grave, lo olvidas, pero con el tiempo vas a recordar, vuelve a perdonar. En el tiempo vas a volver a recordar lo mismo, vuelve a perdonar, no tengas rencor. Como Dios te perdonó, tú también perdona, hasta que con el tiempo probablemente ya no vuelvas a sentir el rencor hacia, hacia esa persona. Bueno, ¿y qué pasa con los que no nos piden perdón? Y sabemos que nunca nos van a pedir perdón, ya sea porque no se dieron cuenta, porque no merecen el perdón, porque no quieren pedir perdón. ¿Qué pasa ahí? No perdonamos, nosotros estamos en nuestra casa, incluso no podemos dormir y la otra persona bien feliz dormida en su casa, sin ningún remordimiento. La falta de perdón daña nuestra carrera espiritual, daña nuestra carrera física, daña nuestros negocios, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios sobre todo. Debemos perdonar una y otra vez a esas personas que no nos piden perdón, cuando nos regrese el pensamiento, volvamos a perdonar, Jesús dijo 70 veces 7. Debemos de poner el pasado atrás, lo que pasó, olvidarlo, bueno y ahora entonces esa persona se va a salir con la suya. Ya me hizo eso y lo tengo que perdonar y se va a seguir aprovechando de mí. Bueno, tú debes elegir perdonar y dejarlo en el pasado. Ahora, la confianza es otra cosa, depende de la otra persona, eso es en el futuro. Si alguien te roba, tú lo perdonas, pero ya no haces negocio con él. Si alguien te miente, tú lo perdonas, pero ya no vas a confiar en lo que, en lo que él diga. Es muy importante perdonar. La Biblia también menciona que los que aman a Dios, los que aman su ley, los que tienen su vida escondida en Cristo y han muerto todas estas cosas, los que tienen un profundo amor por Dios, tienen mucha paz y no hay para ellos tropiezo. Si nosotros elegimos poner un nudo, incluso antes de que nos ofendan, vamos a poder pasar por alto las ofensas, ya que no nos van a afectar. Dios los bendiga, hermano.